1: Portal Sonoro no
0: se hace responsable de las visiones, pesadillas o encuentros cercanos del cuarto tipo que puedan suceder antes, durante o después de la experiencia. Para una experiencia sonora completa recomendamos audífonos para dejarte envolver por el mundo de Stephen. Escucha
2: bajo tu propio riesgo. ¿A quién debo asesinar ahora? Stephen está en su nuevo estudio, sentado frente a la máquina procesadora de textos. El departamento es más amplio que la caravana, pero aún sigue siendo una posilga. Es un vecindario en el que las patrullas y los gritos de alguna anciana sorda se cuelan por las ventanas.
1: ¿Dónde está mi sopa? ¿Dónde está mi sopa?
2: Frente al teclado, observa el cursor palpitar lentamente a la espera de una palabra que haga avanzar la historia. Porque desde la mudanza no ha escrito una sola cuartilla que valga la pena. Los libros permanecen guardados en sus cajas. Las libretas están apiladas sobre una silla. El cenicero rebosa como un volcán apagado En esa habitación todo está en pausa Ahí están
3: otra vez Las escuchas Son las ratas Las mismas ratas de tu infancia Corriendo por estas viejas paredes de madera Las ratas de la granja de la abuela Las ratas del desván apolillado En donde te refugiabas a leer los libros de Lovecraft Que pertenecían a tu padre Es un déjà vu
2: Entonces la ve al otro lado de la habitación, una rata enorme con el pelo pelorizado casi negro y la mirada desafiante Parada encima de una caja de cartón rotulada como borradores El animal lo mira como un cazador a su presa Stephen no parpadea, sorprendido, más bien atemorizado Las ratas tienen una cualidad única,
3: pueden paralizarnos como ningún otro animal Es una mezcla de repulsión y miedo que llevan a la inacción ante su presencia
2: cuando reacciona y busca con la mano algo para aventarle, solo encuentra el mouse de la computadora. La rata huye hacia un rincón y desaparece en un hoyo en el que parece imposible entrar. El ritmo de su corazón se acelera. En su cabeza escucha las garras de esas bolas peludas y grises que sabe que pasean por los rincones más oscuros de su nuevo hogar. Lo acechan. Lo observan cuando destapa el whisky barato. Cuando inhala la cocaína que guarda en el cajón del viejo escritorio. Lo miran cuando abre el botiquín y se bebe el NyQuil. Cuando machaca las pastillas de Oxycontin y las inhala... Las ratas caminan entre las botellas de cerveza... Las decenas de colillas y los paquetes vacíos de Paul Mall que avientan a la basura... Pasan junto a él y su familia cuando duermen. Lo sabe.
3: Así no puedo hacer nada.
2: Todo esto es una mierda. No hay ni una frase que me salve. Cierra el Word y abre el programa de Scrabble. Comienza a hacer palabras moviendo velozmente el mouse en la pantalla. Las palabras aparecen como un común denominador Descrito surge la palabra rutina De esta terror Que lleva rabia y de ella oscuridad, ansia, triste, cerveza Cada palabra refleja su estado de ánimo La impotencia que sienta al enfrentarse al Word Y que nunca antes había experimentado No se lo ha dicho a su esposa Pero el bloqueo lo consume tanto como la cocaína Físicamente está deshecho Y su cabeza es una bola de estambre sin hilo conductor Para desenmarañarla
3: Solo estás perdiendo el tiempo, imbécil Deja de jugar como un puto niño y ponte a escribir de una vez por todas.
2: Stephen no obedece a la voz en su cabeza. Después de llenar una y otra vez la pantalla con palabras sueltas, se tira en el sofá dispuesto a dormir. Porque piensa que en este bloqueo en el que las palabras se rehusan a convertirse en imágenes, el sueño es la única escapatoria. Pero el ruido de las ratas corriendo por las viejas cañerías Las patas moviéndose veloces en los ductos Entre los falsos muros de plafón que separan las pequeñas habitaciones Siempre lo devuelven a la realidad Esa realidad que no es de novela Pero no es una historia digna de contar Y que lo despierta en un departamento milimétrico En el que se sienta frente al televisor A devorar cervezas y películas de Turner en blanco y negro Con la mente en blanco Como si estuviera en un estado de coma
1: ¿Qué pasa Steven? ¿Estás bien? Aunque creas que no me doy cuenta, sé que no estás escribiendo
3: Son las ratas, ¿las has visto?
1: Qué asco, ¿en dónde?
3: Aquí, hace rato apareció una en el estudio Se me quedó viendo como si yo fuera el intruso y ella la dueña de esta casa Me dio escalofríos, luego desapareció por una rendija de la ventilación
1: Ya sabes cómo son estas construcciones, están llenas de hoyos y madrigueras Habrá que fumigar y con ellos seguro que van a desaparecer
3: Me recuerdan a las de la lavandería En el sótano había cientos de ratas era un océano de pelos grises y chillidos que jugaban entre las secadoras y corrían entre las planchas. Ni siquiera se inmutaban con nuestra presencia. A veces cuando encendía una máquina, alguna rata se quedaba atrapada en el rodillo y chillaba sabiendo que la muerte se acercaba. Su sangre y sus vísceras nos jodían todo el trabajo. Eran asquerosas, gordas, inmensas. Tenían ojos feroces que brillaban en la oscuridad y yo les temía porque sabía que llevaban piojos y pulgas y podían desatar enfermedades del siglo XIX. Yo les aventaba latas de cerveza para mantenerlas lejos de mí, pero siempre volvían, siempre aparecían una y otra vez.
1: Bueno, bueno, basta hablar de esos animales horrendos. Mañana llamamos al fumigador y que se acabe este cuento. Ahora vamos a la cama.
2: Por la noche, cuando Stephen duerme, ve a las ratas correr sin miedo por todas las habitaciones Un río de ratas metiéndose entre la basura, subiendo la mesa, devorando los pedazos de unas Dunkin Donuts abandonadas en la cena Las ve meterse en sus viejas botas, subir a la cama y pasear por su rostro millones de ratas cubriendo el cuerpo de su esposa Como una marabunta de pelo gris y garras que roen cada parte de ella Después las de alejarse, el mar de pelos grises se dirige a la recámara del pequeño. Trepan por los barrotes de la cuna. Un océano de ratas cubren el cuerpo de su hijo, asfixiándolo, devorándolo hasta hacerlo desaparecer por completo. Cuando terminan con el pequeño, se van. Se meten por hoyos inexistentes en los rincones de las paredes y se desvanecen en la oscuridad.
1: ¿Cómo te fue en la escuela?
3: Bien, tengo que revisar tareas.
1: No vas a escribir.
3: Debería, pero las revistas que publican mis relatos ahora quieren pornografía Relatos eróticos, explícitos, llenos de vaginas, penes y pezones duros Y yo para eso ni sirvo ni me interesa
1: ¿Qué decadencia? Pues tú a lo tuyo, venga Quiero escuchar este teclado furioso
2: Cuando abre la puerta de su pequeño estudio Lo primero que ve es una rata encima del teclado Jugando a hundirse en cada tecla con sus patas un olor fétido llena el espacio de esa habitación La piel de Stephen se eriza, asqueado Una arcada sube a su garganta, pero logra controlarla
3: ¡Largo, maldito animal del infierno!
2: La rata lo mira retándolo Él busca algo que aventarle, pero no tiene nada a mano La rata huye hacia una grieta en la pared, sin prisa Desdeñando la presencia humana Como si ella fuera la dueña de ese territorio
3: ¡Persíguela! ¡Muéstrale quién manda en esta casa! ¡Aplástala!
2: Stephen es incapaz de obedecer a la voz en su cabeza Está paralizado, da asco y miedo La rata voltea a verlo, desafiante, como si fuera intocable Antes de meterse en una rendija entre las maderas
3: ¡Otra puta razón para no escribir hoy! Ese maldito teclado está infectado No lo voy a tocar aunque me vaya la vida en ello
2: Stephen se aleja de la computadora como los vampiros de la cruz La idea de poner sus dedos en esas teclas le repugna Toma el periódico y pasa la tarde rellenando crucigramas Como si le pagaran por ello cada cierto tiempo, voltea a ver la rendija por donde desapareció la rata Sabe que es otra, no la primera que vio
1: Hola, ya es hora de dormir al niño, ¿lo llevas a la cuna? Stephen toma al pequeño en
2: sus brazos, lo besa y abraza con cariño Mientras camina al cuarto de su hijo Cuando abre la puerta, encuentra otra rata, más grande de las anteriores Más gorda, con el pelo gris duro, con los ojos brillantes De su boca cuelgan los restos de un chupón infantil
3: ¡Mierda! ¡Esta vez no escaparás, maldito animal, hijo de la gran puta!
2: Corre en busca de algo para golpear al animal. Encuentra una escoba. Deja al niño en brazos de su madre y vuelve al cuarto, dispuesto a acabar con la rata que lo espera, desafiándolo con el chupón entre sus pequeños dientes y sus ojos brillando en la oscuridad. Stephen golpea una y otra vez. La rata lo esquiva. Parece que se divierte, que el juego del gato y el ratón le ha preparado para este encuentro con el humano. A cada golpe de escoba, ella responde con un movimiento más ágil. Stephen jadea, su camisa se empapa de sudor La rata corre entre los muebles, entre las patas de la cuna Y se esconde en el viejo ropero, herencia de su madre Stephen se agacha para buscarla en ese rincón Jadea, suda como si fuera un día sin cerveza en el parque de los Medias Rojas Desde la oscuridad, la rata se abalanza contra él Con un manotazo torpe logra evitar la mordida en su rostro El animal huye, paseando sus patas y su pelo duro por la nuca de Stephen
3: Tenemos que hacer algo con esas putas ratas, estamos infestados
1: ok Llamo ahora a los de control de plagas.
3: Ya quedó. Desinfectamos todo por si acaso. Encontramos varias ratas ahogadas. Son de las más grandes que hemos visto, pero ya no tendrán problemas, se lo aseguro.
1: Gracias. Cuando rentamos aquí, nunca pensamos que fuera un nido de ratas.
2: Este barrio es un nido de ratas, señora, desgraciadamente. Stephen vuelve a la computadora, pero el bloqueo escritor sigue ahí. Regresa al Scrabble, al Solitario y al Buscaminas Pierde el tiempo en ellos hasta que cae la noche y decide irse a dormir Con la promesa incumplida de las cuartillas en blanco Stephen sueña, se levanta, el piso está inundado La madera hinchada cruje bajo sus pies Intenta encender la luz pero solo una chispa sale del interruptor Aunque no logra verlas Sabe que el largo pasillo en el que se ha convertido su departamento está lleno de ratas Puede sentir millones de ojos acechándolo en las paredes, en los rincones. A cada paso que da en el agua estancada, siente como el pelo duro y mojado rosa sus pies descalzos. Entonces la ve, la madre de todas las ratas, la reina. Entre las sombras, su tamaño parece el de un bulldog, el pelo crespo. Sus ojos rojos lo miran directamente y respira cada vez más cerca de él. Gruñe. Lo ataca y él, al intentar huir, se cae de la cama. El viento aúlla en las ventanas mal cerradas, hace frío. Stephen entra al baño, el piso está mojado, una pequeña capa de agua estancada lo cubre todo. El baño apesta a comida podrida, a cañería del siglo XIX y a ropa húmeda guardada en una maleta durante décadas. Camina con cuidado sobre los mosaicos blancos inexplicablemente mojados hasta que encuentra la razón. En el registro de la regadera hay una rata atrapada, su cuerpo hinchado y tieso, impide el paso del agua. Ya no respira. Stephen quita el registro, observa a la rata y la golpea con el bote de basura lleno de papeles, pañales sucios y toallas femeninas. Aplasta la cabeza con furia una y otra vez, hasta que el diminuto cerebro queda esparcido en el mosaico blanco.
3: ¡Putas ratas! ¡Ojalá se ahoguen todas!
2: La sangre y las vísceras se mezclan con el agua y el olor a animal muerto contamina el espacio reducido del baño. Stephen hace clic en el Word. Siente vértigo cuando se abre la ventana blanca y el cursor palpadea. Una náusea sube desde su vientre y recorre su garganta, inundándola. Sus manos tiemblan, el color abandona su rostro y siente la piel agrietándose, enfebrecida.
3: Es el bloqueo. El maldito bloqueo. Deja de llorar como un recién nacido. Si no escribes, no sirves para nada. No puedo. No cuando mi casa deja de ser un refugio. No cuando me siento más amenazada dentro que afuera. No cuando sé que el peligro vive en estas paredes. ¿Te refieres a las ratas? Maldito pusilánime. Tú eres un hombre. Puedes acabar con esos putos roedores. No lo entiendes. No entiendes el miedo de imaginarlas cerca de mi hijo. La idea de que se infecte o lo muerdan. Acaba con ella. Sé un hombre. Tómese Bat y golpéalas de una vez por todas.
2: Stephen piensa que su casa ya no es el lugar en el que puede quitarse la armadura y dejar la espada. Su hogar ya no le permite ser vulnerable, porque miles de ratas habitan esas paredes y su cabeza. Cada que piensa en quitarse la ropa y acostarse a dormir, cada vez que va a poner el pie descalzo en el piso, cada que apaga la luz, cada que toma un cubierto de la cocina, cada que acerca un vaso a su boca, piensa en ratas, lamiéndolo todo. Paseándose por su ropa, por sus platos, por sus cervezas, por su esposa. Paseándose por el cuerpo de su hijo en la cuna como si fuera una alfombra humana. Por eso, cuando cae la noche, su cabeza decide montar guardia. Sabe que las ratas acechan en el momento en el que su familia cierra los ojos.
1: Buenos días. ¿Quieres desayunar con nosotros?
3: Algo ligero. He decidido bajar al sótano del edificio. Creo que ahí está el nido de las ratas.
1: ¿Es eso lo que te impide escribir?
3: En parte. Creo que nada de lo que he escrito vale la pena. Pero es cuestión de tiempo. Estas ratas me tienen completamente desconcentrado.
1: En la vida también está bien aburrirse. Si en ese momento no sientes que puedas escribir, no escribas. Cuando puedas hacerlo, cuando sientas que tienes algo que contar, quizás podrías escribir sobre ellas.
3: No estoy aburrido. Es como si en mi cabeza las palabras se hubieran amotinado, negándose a conectar unas con otras. Quizá cuando esto llegue a su final escriba al respecto, pero primero
2: hay que acabar con ellas. Stephen toma el viejo bat, listo para el enfrentamiento Consciente de que no sabe qué es lo que podrá aparecer en el sótano En su mente juega con las posibilidades
3: Ojalá solo sea un par quizá unos ratones recién nacidos y poco más, eso espero ¡Debiste envenenarlas,
2: idiota! Stephen baja los escalones con precaución Sostiene el bat con las dos manos, como si fuera a hacer un home run cada paso es un descenso a un infierno desconocido. Apesta cadáveres olvidados, a ropa sucia y abandonada en agua estancada y leche podrida. Apesta podredumbre y muerte. La piel de Stephen se eriza en cada peldaño. La luz parpadea en un foco desnudo. La madera cruje bajo sus pies. Puede escuchar a las ratas corretear entre escritorios viejos, cientos de cajas con juguetes rotos, libros mohosos, camisetas viejas de los patriotas de Nueva Inglaterra, muebles apolillados y sillas sin patas. No
3: tengas miedo, esto es lo que necesitas Descargar tu furia y empezar de
2: cero Stephen aprieta el bat Lo levanta dispuesto a hacer swing sobre la primera rata que aparezca en su camino Escucha sus garras rasgando las paredes Es un murmullo generalizado que se multiplica en el eco de las paredes sucias La primera que aparece ante sus ojos tiene el mismo tamaño de un cachorro de boxer Es gorda, con el pelo en diferentes tonos de gris y lo mira cargada de algo parecido al odio si es que esto es posible en las ratas. Stephen tiembla. La rata se abalanza sobre él. Sus dientes brillan en la oscuridad y su chillido es ensordecedor. Stephen batea. El cuerpo gordo y peludo vuela y rebota en una esquina. La marea surge de cada rincón. Ríos interminables de pelambre gris aparecen de entre las paredes, convirtiendo el piso de madera en un océano de ratas de todos los tamaños. ¡Mierda, mierda, 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 mierda!
3: Ese bat no te va a salvar. Estás jodido, Stephen.
2: Te llegó la hora. Las ratas se alinean con el ejército romano. En el centro ocultan algo que poco a poco hace aparición. Es la reina, una rata enorme, del tamaño de un pitbull que observa a Stephen, arrinconado, con el bat temblando en sus manos. Así
3: que tú eres la gran puta, la reina de toda esta mierda.
2: La rata avanza sin prisa, el ejército la sigue. Paso a paso Stephen pega su cuerpo a la pared mohosa, moviendo el bat de un lado a otro, aunque sabe que no hay escapatoria. Con una demanda de su enorme cabeza... La rata reina hace callar a todas
3: Vaya forma de morir tan heroica Devorado por ratas Te lo mereces, lo sabes
2: La rata reina se yergue Levantando su cabeza en dirección a Stephen Es una señal La marea de ratas ataca sin piedad Las fauces veloces se convierten en un remolino Stephen golpea con el bat Algunas salen volando Otras aprovechan el movimiento para hincar sus dientes en la pierna Rascar el pantalón y continuar trepando por su cuerpo En un segundo están en su abdomen Muerden su pecho, arañan sus brazos Hincan sus dientes en el cuello Le arrancan la oreja, devoran sus párpados Stephen pierde sentido Un mareo lleno de terror inunda su garganta Cae al piso, rendido, sin esperanza Lo último que siente es un chorro de agua inundándolo todo Antes de perder la conciencia, insta. ¿Es mi sangre? ¿Estoy bañándome en mi sangre? Stephen cierra los ojos en medio del agua y las ratas
3: Me alegro
0: que despiertes.
3: ¿Qué, ¿Qué pasó?
0: Si tu esposo no llama al exterminador, no lo habrías contado. No tienes nada grave. Son rasguños y unos cuantos arañazos. Te sacamos sangre para analizarla. Te aplicaremos unas vacunas y estarás
3: en observación un par de días. Tuviste suerte, Stephen. ¿En, en, en, ¿Encontraron a la reina?
1: ¿Reina? ¿De qué hablas? Estaba allá abajo.
3: Controlaba a las demás... Todas las ratas le obedecían. Era del tamaño del maldito Cuyo. Creo que los medicamentos
2: están haciendo efecto.
1: No había ninguna rata de ese tipo. Eran ratas normales, asquerosas. Sí, pero normales.
2: Stephen cierra los ojos, temiendo, sabiendo que la historia aún no ha terminado. Este episodio está inspirado en el cuento El Último Turno, publicado primero en la revista Cavalier en 1970 y posteriormente en la colección El Umbral de la Noche, Night Shift, en 1978. Fue adaptado como película en 1990 bajo la dirección de Ralph L. Singleton.